0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Heilig sein, das ist das Wort, wo ich jetzt was zu sage. Andi wird noch nachher zu dem Wort echt was sagen. Und was bedeutet es für uns Christen, einen heiligen Lebensstil zu führen? Und warum möchten wir eigentlich überhaupt... Ein heiliges Leben führen. Ist das nicht total anstrengend? Bedeutet das nicht so, irgendwie, dass man jetzt anfangen muss, plötzlich perfekt zu sein? Und führt es nicht dazu, dass man dann plötzlich anfängt irgendwie zu faken, nach außen hin so zu tun, als ob man alles richtig macht? Und aber eigentlich weiß man, dass man sowieso ständig auf die Nase fällt und es sowieso nicht schafft, diesem Anspruch zu genügen. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir Heiligkeit nicht mit Gesetzlichkeit verwechseln. Und Gesetzlichkeit ist nämlich etwas, was wir auf gar keinen Fall wollen. Wahre Heiligkeit ist was Wunderschönes und ist was sehr Erstrebenswertes. Wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass in dem Wort heilig auch der Begriff Heil steckt. Und das war unter anderem auch eine seiner ursprünglichen Bedeutungen. Wenn wir nämlich ins Altnordische schauen... Da sehen wir unter diesem Begriff gesund oder unversehrt. Und das ist auch wirklich so. Ein heiliger Lebensstil, so wie Gott sich das gedacht hat, führt zu Heil und führt zu Gesundheit. Das ist das, was Gott sich für dein und für mein Leben wünscht. Er wünscht sich, dass wir ein gesundes Leben haben können. Gott wünscht sich, dass es uns gut geht. Warum? Weil er unser liebender Vater ist und weil er immer das Interesse hat, dass es uns gut geht. Er wünscht sich, dass wir ihn besser kennenlernen können und dass wir ihm ähnlicher werden dürfen. Wenn wir uns nochmal daran erinnern, welchen Auftrag wir als Christen haben, dann ist das der, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben sollen und unseren Nächsten wie uns selbst. Matthäus 22 steht, Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Das bedeutet, wenn wir Gott lieben und unsere Nächsten lieben und uns selbst lieben, machen wir schon sehr viel richtig. Warum? Weil wir dann ein heiliges und ein gesundes Leben führen, wie es Gott gefällt. Und Gott uns in der Bibel verspricht, dass ein Leben, das wir nach seinem Willen leben, zu einem guten Leben führt. Ein Leben, das unter dem Schutz Gottes steht. Und ich habe letzte Woche einen Bibelvers gelesen und ich dachte, der passt ganz gut zu heute. Und er steht in Lukas 6, er steht, wisst ihr, mit wem ich einen Menschen vergleiche, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Er ist wie ein Mann, der sich ein Haus bauen wollte. Zuerst hob er eine tiefe Baugrube aus, dann legte er die Fundamente seines Hauses auf felsigen Grund. Als aber ein Hochwasser kam und die Fluten gegen das Haus brandeten, konnten sie keinen Schaden anrichten, denn das Haus war gut und stabil gebaut. Wer sich meine Worte allerdings nur anhört und nicht danach lebt, der ist wie einer, der auf das Fundament verzichtet und sein Haus direkt auf die Erde baut. Bei einem Hochwasser und spülen die Fluten sein Haus und es wird mit einem Mal einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Das heißt, wenn wir das, was Gott uns aufs Herz legt, tun, nicht nur hören, sondern auch umsetzen, dann sind wir wie der Mann, der sein Haus auf einen felsigen, baut, äh, felsigen, sein Haus auf einen felsigen Grund baut, genau. Dann dürfen wir diese Zusagen Gottes erleben, wenn Jesus an unser Herz klopft und uns darauf aufmerksam macht, dass er vielleicht irgendetwas verändern möchte in unserem Leben oder vielleicht auch dem Leben von jemand anders und wir darauf hören und das tun, was Gott uns sagt. Dann sind wir wie der Mann, der sein Haus auf einen felsigen Grund baut. Wenn wir also Täter des Wortes sind und das Gehörte tun, das Gott uns aufs Herz legt, dann können Stürme kommen in unserem Leben, aber es erschüttert uns nicht weil unser Lebensfundament auf einem felsigen Grund steht, weil wir Gott in dem Moment, wo wir Dinge tun, die in seinem Willen sind, weil wir ihn darin erleben können und er durch das uns auch innerlich stark macht. In Lukas 6 steht, ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ein schlechter Baum keine guten. So erkennt man jeden Baum an seinen Früchten. Von Dornbüschen kann man keine Feigen pflücken und von Gestrüpp keine Weintrauben. Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in seinem Herzen trägt. Doch ein Mensch mit einem bösen Herzen kann auch nur Böses von sich geben, denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Und ich habe eine Frage an euch. Wer von euch wünscht sich so ein Baum zu sein, der gute Früchte trägt? Der Marco. Und geht sofort zu. Ja, ich würde mal sagen, wir alle wünschen uns das doch, oder? Dass wenn wir auf unser Leben schauen, dass wir sagen können, mein Leben bringt Frucht. Das heißt, wenn ich irgendwo hinkomme, dann blühen vielleicht andere Menschen auf. Oder in meiner Familie blühen Menschen auf. Oder ich selber blühe auf. Aber meine Frage ist eben auch, warum gelingt uns das so oft nicht? Warum fallen wir immer wieder auf die Nase oder strugglen immer wieder mit den gleichen Dingen? Oder merken plötzlich, hm, ich wollte was Gutes, aber zum Schluss ist das Gegenteil herausgekommen. Ich habe eigentlich vielleicht Mist gebaut oder ich habe einen Konflikt oder ich habe Probleme, ich habe Sorgen. Und wir schaffen es einfach nicht, dass unser Lebensbaum wie so ein ja, Frucht, gute, fruchtbringender Baum ist. Und ich habe so ein Bild mitgebracht von einem Baum und an dem Baum können wir auch so Früchte sehen. Und die Früchte sieht man sofort, das können gute oder das können schlechte Früchte sein. Vielleicht kann man das Bild einmal Einblenden von diesem Baum. Die schlechten Früchte können negativ gesehen unser fehlerhaftes Verhalten sein, was auch immer das ist. Andere sehen das ja bei uns häufig besser als wir selber. Das ist ein bisschen dieser dieser Bibelfers, warum ähm, ziehst du nicht den Balken aus deinem eigenen Auge und siehst nur den Splitter im Auge vom anderen. Aber oft ist uns das auch bewusst und wir merken das. Der Baumstamm steht für Verhaltensmuster, warum wir in gewissen Situationen so oder so reagieren und der untere Teil an der Wurzel, da befinden sich die Dinge, die wir nicht erkennen können. Warum? Weil sie unter der Erde sind, weil sie vergraben sind, vielleicht tief in, unsere Her- in unseren Herzen, tief in unserer Seele, vielleicht haben wir auch Dinge verdrängt. Das heißt, an diese Wurzeln unten, da kommen wir nur in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist, der uns einfach Dinge aufdecken möchte, damit wir Sachen verändern können in unserem Leben. Ich habe dazu ein Beispiel mitgebracht. Ich habe letzte Woche ein Zeugnis gesehen von einer jungen Frau, die hat erzählt, dass sie in ihrer Schulzeit eine beste Freundin hatte und sie ist mit ihr einfach durch diese Lernphase durchgegangen und sie haben zusammen gelernt. Sie saßen in der Klasse nebeneinander und eigentlich hat sie in dieser Zeit eigentlich, ähm, ja, war sie eifersüchtig auf ihre Freundin. Also sie hat ihrer Meinung nach besser ausgesehen, sie hat bessere Noten geschrieben. Sie hat sich besser mit den Mitschülern verstanden als sie und sie hat eigentlich die ganze Schulzeit immer so ein bisschen in ihrem Schatten gestanden und hat unter dem gelitten, dass sie mit dieser Freundin befreundet war. Und als dann das Abitur fertig war und ja, sie einfach nicht mehr zusammen in einer Klasse war, dann hat sie sofort die Freundschaft abgebrochen. Die Freundin hat noch versucht, immer mal wieder anzurufen und Kontakt herzustellen, aber sie hat sofort die Reißleine gezogen. Und sie ist dann ein paar Wochen später oder Monate später ist sie auf einen Get-Free-Day gefahren. Das war so ein, ein Tag, das kennen wir ja auch hier im ICF Hamburg, wo man einfach ähm, zusammenkommt und einfach Dinge ablegen kann, wo man äh, mit Jesus hinschaut. Wo sind eben Wurzeln, wie in diesem Bild von dem Baum, die nicht gut sind, Wurzeln, die ich ausreißen kann, damit ich gute Früchte bringen kann. Und da hat Jesus den Finger auf diese Situation gelegt und hat ihr gesagt, weißt du noch damals, deine Freundin, geh da mal hin und, und ähm, ja, reiß diese Wurzel der Eifersucht raus aus deinem Leben. Und dann hat sie das mit Jesus gemacht, sie hat wirklich diese Eifersucht rausgerissen, diese Wurzel hat es ans Kreuz gelegt und hat erlebt, wie sie frei wurde von dieser Eifersucht. Wie sie gemerkt hat, dass sie auch irgendwo Schuld da auf sich geladen hat. Und sie hat dann diese Freundin angerufen und hat, ähm, nee, hat ihr einen Brief geschrieben und hat, äh, hat einfach erklärt, warum sie damals die Freundschaft abgebrochen hat. Und die Freundin hat sie drei Wochen später angerufen und gesagt, endlich verstehe ich, warum du das damals gemacht hast. Jetzt wird mir einiges klar und sie haben sich getroffen in einem Café und haben sich ausgesöhnt. Und aus dieser bitteren Wurzel, aus dieser negativen Frucht, die man oben im Baumsturm sehen konnte, ähm, wurde eine gute Frucht. Und heute arbeitet sie sogar in der Frauenarbeit mit und sie sagt dass sie liebt es zu sehen, wenn andere Frauen in ihrem Umfeld aufblühen und diese ganze Eifersucht, all dieses Negative ist rausgekommen aus ihrem Leben. Wir machen das gerade auch mit dem Stuff-Team, dass wir uns einmal die Woche zusammensetzen und ja, einfach am Dienstagvormittag anderthalb Stunden uns Zeit nehmen. Wir machen ein Get-Free-Buch und ähm, ja, machen genau das, gehen an die Wurzeln und reißen negative Dinge raus. Und ähm, wir legen unsere schlechten Früchte ab, so Ängste, Sorgen, Sünde, Süchte, Verletzungen, Depression, was auch immer, Unvergebenheit. Und empfangen auf der anderen Seite die guten Früchte, die Gott uns stattdessen geben möchte. Zum Beispiel Liebe, Frieden, Mut, Vergebung, Annahme und so weiter. Und ich habe auch diese Woche, als wir das wieder gemacht haben, erlebt, wie Gott einfach mehrere kleine, bittere Wurzeln aus meinem Leben einmal rausgezogen hat und ich frei werden durfte davon. Und das Geniale ist, wenn du hier in dieser Kirche bist, in einer Small Group bist, dann kannst du das auch erleben. Und da nimmt uns jetzt Christina einmal mit rein, was das konkret bedeutet.
2: Ja. Vielleicht, ähm, vielleicht kennst du das, so Situation, von denen Tina gerade gesprochen hat, wo etwas in deinem Herzen ist, wie so Eifersucht, Stolz, Minderwert. Ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, merken wir, dass wir alle so Themen in unserem Herzen haben, wo echt Potenzial ist, dass Gott da neue Freiheit reinspielt spricht. Vielleicht kennst du es auch, wenn dich jemand verletzt hat und es dir echt schwerfällt, zu vergeben oder loszulassen. Oder du merkst bei diesem ganzen Thema Heiligkeit, denkst du eigentlich nur so, Hilfe, wo soll ich denn da anfangen? Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt meine ganzen Struggles sortiert bekommen soll, wo ich da starten soll. Und genau das, dafür wollen wir uns Zeit nehmen und dafür wollen wir dir vor allem einen Ort und Raum und Zeit geben, wo du so Themen anschauen kannst. Und das Ganze nennt sich Get Free in Groups. Viele von euch kennen bisher vielleicht unseren Get Free Day, wo man so einen Tag hingehen kann. Auch dazu eine herzliche Einladung. Am 6.4. haben wir den nächsten. Aber wir möchten das Ganze auch reinbringen in unsere Small Groups. Das heißt, wir werden ganz konkret, par- parallel zu unserer nächsten Predigtreihe, wo es auch um das ganze Thema Vergebung geht, wollen wir ab dem 10.3. euch die Möglichkeit geben, als Small Group an Get Free in Groups teilzunehmen. Das sieht dann ganz praktisch so aus, dass jeder von euch ähm, so ein Buch bekommen, wo ihr unter der Woche Zeit mit Gott verbringen könnt, über Sachen reflektieren könnt und dann für euren Small Group Abend zusammenkommt und diese Themen vor Gott bringt. Das heißt, wenn du in einer Small Group bist, herzliche Einladung, seid da unbedingt am Start, verpasst nicht diese Chance, in neue Freiheit zu kommen und ihr müsstet euch als Small Group einmal absprechen, wer euch anmeldet auf der Homepage. Und falls du keines Morgen gepasst, sei einfach beim nächsten Get Free Day mit am Start. Wir freuen uns total, echt als Church in dieses Thema reinzugehen und echt zu schauen, wo Gott an unsere Wurzeln geht und uns echt hineinführt in neue Freiheit. Yes. So,
0: genau. Danke, Christina. Also es ist wirklich genial. Wir machen das gerade als Staff-Team. Wir haben es auch schon mit unserer Small Group ausprobiert. Wir haben so gesagt, wir machen so ein paar Testläufe. Und es ist wirklich so faszinierend, was da zum Teil freigesetzt wird. Der eine oder andere denkt, ja, bei mir ist doch alles gut, ich bin heilig. Und es ist so spannend, wenn du einfach mal dich so ins Licht von Gott hineinstellen lässt, was dann manchmal für Dinge auch frei gesetzt werden. Ich habe eine Sache Gott hingehalten, als ich dieses Buch gestartet habe, zu studieren und mit Jesus zu bearbeiten. Und ich habe gesagt, hey, ich stelle bei mir Frucht oft fest, dass es mir schwerfällt, in gewissen Gesprächen auch mal konfrontativ zu sein oder was anzusprechen, was vielleicht nicht gut läuft. Dann habe ich oft so eine Harmoniesucht. Wer kennt das? Harmoniesucht? Oh ja, ja. Ähm, und, ähm, habe das Jesus hingehalten und gesagt, hey, mich, mich limitiert das in meinen Beziehungen, auf der Arbeit und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, Gott, ich wünsche mir, dass ich einen Durchbruch erlebe in diesem Bereich. Und dann ein paar Wochen später habe ich mitten auf der Arbeit plötzlich eine Szene vor meinem inneren Auge gesehen, über die ich ganz viele Jahre nicht mehr nachgedacht habe, sogar nicht mehr mich daran erinnern konnte. In dem Moment sah ich sie plötzlich, Ein Moment in meiner Kindheit, so angehender Teenager, der mir wahnsinnig peinlich war, ich wurde so vor all meinen Freunden einmal so richtig gedemütigt. Und dieses Erlebnis poppte ganz kurz von meinem inneren Auge auf. Und dann merkte ich, hey Moment, ich bete gerade, dass Gott mir zeigt, woher das kommt, ich glaube, ich muss Jesus fragen, warum ich diese Szene plötzlich von meinem inneren Auge gesehen habe. Ich habe mir im Urlaub Zeit genommen, mein Get-Free-Buch aufgeschlagen, habe Gott gefragt, okay, ist da irgendwas vielleicht passiert, was mein Leben bis heute beeinflusst? Und siehe da, So länger ich mit Jesus darüber geredet hatte, umso mehr merkte ich, dass da wie so eine Furcht in mein Leben gekommen ist, durch dieses Negativerlebnis meine Meinung offen zu sagen, vielleicht auch mal frech und ein bisschen konfrontativ zu sein. Ich merkte plötzlich, wie dieses Erlebnis so ganz tief wie Wurzeln in mir geschlummert haben und ich nicht gemerkt habe, dass das die ganze Zeit meine Art zu leben und mit Konflikten umzugehen noch beeinflusst. Ich durfte Jesus um Vergebung bitten, für diese Lebensglüge, die ich geglaubt habe. Ich habe ihm aber auch seine Kraft in Anspruch genommen, um den Leuten zu vergeben, die mir dort Unrecht getan Und seit dieser Gebetszeit, die ziemlich intensiv war, merke ich plötzlich, wie sich bei mir etwas verändert. Also das mal als ein weiteres praktisches Beispiel, wie so ein Heiligungsmoment ganz praktisch in deinem Leben aussehen kann. Jetzt hast du ja gemerkt, das heißt nicht nur heilig, das Jahresthema, sondern wir haben das Wort echt Heilig davor geschoben oder das Wort echt. Warum steht dieses Wort da? Ich glaube, wir spüren von der ersten Sekunde, wo Gott uns in dieses Thema hineingerufen hat, gleichzeitig diese, diese Option, dass wir mit dem Thema Heiligkeit etwas wecken, was, glaube ich, genau nicht Gott möchte. Und das ist eine Gesetzlichkeit. Was ist Gesetzlichkeit? Es ist ein sich nach außen anders präsentieren, heiliger darstellen, als dass man wirklich ist. Und wir wissen, dass Kirche genau deshalb oft sogar ein Ort ist, wo sich Menschen nicht wohlfühlen, weil ähm, andere, die dort zu Besuch kommen, sagen, hey, ich habe das Gefühl, es ist nicht... Es ist nicht authentisch. Authentizität ist einer der sechs Werte, die Gott uns als ICF-Bewegung ganz besonders mit in die Kultur und in die DNA hineingeschrieben hat. Und deswegen haben wir dieses Wort echt davor geschoben. Und ich möchte mit einer Geschichte dort hineingehen, die viele ein bisschen beklemmend finden. Erst recht, wenn sie im Neuen Testament steht. Es ist die Geschichte von Hananias und Sapphira. ganz zu Beginn des Neuen Testaments. Leute kommen zum Glauben, es ist so eine richtige Gnadenwelle am Abgehen. Die Kirche explodiert förmlich, Tag für Tag kommen Hunderte und Tausende zum Glauben. Und mitten dort drin finden wir eine Geschichte, die ist richtig unangenehm, ja. Da sind Geschäftsleute, Hananias und Safira, und sie bekommen aufs Herz gelegt, ein Grundstück zu verkaufen und den Erlös der Kirche zu geben, um diese Kirche zu stärken. Und wahrscheinlich haben sie das schon kommuniziert, aber an dem Tag, wo sie das Geld, die Summe, zur Kirchenleitung bringen wollten, da gab es ja noch kein Paypal und Überweisung, da hat in ihnen so eine Idee, mh, sie haben irgendwie A und B zusammengerechnet und da kam plötzlich so die Überlegung, die wissen ja nicht, wie viel wir fürs Grundstück wirklich gekriegt haben. Mit anderen Worten, sie haben kurzfristig entschieden, einen Teil für sich zu behalten, haben das Geld gebracht in die Church und haben allen erzählt, das ist der volle Erlös des Verkaufs von dem Grundstück. Und die Geschichte endet ziemlich... Tragisch, weil Petrus, der Kirchenleiter damals, ist erfüllt vom Heiligen Geist, er spürt das in der Geschichte, was nicht stimmt und er stellt die beiden zur Rede. Und jetzt schauen wir ganz genau, was dort Petrus anspricht. Es ist nämlich nicht der Umgang mit Geld. Hier geht es nicht um Spende, hier geht es nicht um Geld geben, hier geht es um was ganz anderes. Er sagt folgendes, Hananias Warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet, wow, krasser Satz, und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hat Hananias den Heiligen Geist belogen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Jetzt kommt's. Niemand hat dich dazu gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und selbst nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und es heißt, und das ist echt abgefahren, dieser arme Hananias ist zusammengebrochen und gestorben. Und viele Pastoren machen einen Bogen um diese Geschichte, weil viele denken, hier geht es um Geld und Spenden und so weiter. Man will ja keinen Druck auf. Hier geht es überhaupt nicht um Geld. Hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es darum, dass zu Beginn der Kirche Menschen auf die dumme Idee kamen, zurück in Gesetzlichkeit zu gehen. Zurück in einen Lifestyle, wo man nach außen was Christliches vorgibt und hintenrum was anderes ist. Und offensichtlich zerreißt das so dermaßen das Herz von Jesus, dass er sagt, auf der Stelle, Stopp, hört auf mit dem Bullshit. Genau für das bin ich nicht gestorben. Also offensichtlich hat Gott hier nötigt, eine sehr klare Statement zu setzen für die zukünftige Kirche, zu der wir bis heute gehören, zu sagen, für das bin ich nicht gestorben. Dass ihr zurückgeht in die damals jüdisch-gesetzliche Art, ja, nach außen, alle toll, ich mache alles richtig, bei mir kein Problem, bei mir nur Jesus, ich habe nur Beten, bumm, schakalacke, alles super toll. Und Gott sagt, hört bloß auf damit und geht nicht auf alte Wege zurück. Das Geniale ist, wenn wir über Heiligkeit sprechen, ist, dass wir bereits das Zertifikat heilig haben. Jesus hat uns bereits von aller Sünde freigemacht. Du, auf dem Papier steht schon heilig und jetzt muss nur noch und darf das, was wir schon sind, darf jetzt werden. Das, zu was Gott uns schon bestimmt hat und über uns ausgesprochen hat, zu dem dürfen wir jetzt immer mehr werden. Dieser Jesus, der uns erobert hat, der nimmt jetzt Land ein und er sagt, hey, wir müssen über das reden, wir müssen das anpacken. Und du hast hier noch Dinge, die nicht so sind, wie ich sie mir gedacht habe. Hier ist ein Meister am Werk, der sich die Ärmel hochkrempelt und sagt, ich will dein Leben frei machen, göttlich machen, Jesus Christus, ähnlicher machen. Also Heiligkeit bedeutet nicht, dass wir jetzt tausend neue Regeln einführen und nach außen alle so tun, als ob alles gut ist. Nein, es bedeutet genau das Gegenteil. Wir wollen ehrlich werden miteinander. In Jakobus, in Jakobus 5 steht ein krasser Vers und er ganz viel mit dieser Get-Free-Kultur, von der wir immer wieder reden, zu tun. Da sagt er folgendes, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Warum? Damit ihr geheilt werdet. Da steht nicht, damit es euch vergeben wird, hier steht, damit ihr geheilt werdet. Also was sagt hier Jakobus? Er sagt, es wird eine Kraft freigesetzt, wenn wir ehrlich sind. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, er lässt sich eh nicht verarschen. Wir können uns belügen, du kannst dich selbst belügen, ich kann mich belügen. Wenn wir nicht belügen können, ist den Geist der Wahrheit. Und er sagt, hey, wenn du dich der Wahrheit stellst und wenn du authentisch bist mit deinen Freunden, mit deiner Small Group, vielleicht in deiner Ehe, auch mit deinen Kindern, wenn du authentisch bist, auch dort, wo Dinge noch nicht so sind, wie Gott sie will, Dort, wo du noch nicht Freiheit erlebst, so wie Gott sie sich für dich gewünscht und geschaffen hat. Wenn wir so leben und wenn wir ehrlich werden und das Ganze bei Jesus ablegen im Gebet und auch füreinander beten, übereinander aussprechen, was wir vor Jesus und durch Jesus schon sind, dann passiert was? Wir werden Schritt für Schritt geheilt, geheiligt. Wir werden heiliger. Mit anderen Worten, Gott ermutigt uns, authentisch zu sein und ich glaube, Gott ermutigt uns, barmherzig zu sein. Also lass uns nicht Menschen, die hier drinnen oder die noch kommen, verurteilen, nur weil sie anders sündigen als wir und lass uns nicht uns gegenseitig oder uns selbst auf die Schulter klopfen, weil wir Jesus anders lieben als andere, sondern lass uns in allererster Linie in uns hineinhören und sagen, Jesus, was willst du in meinem Leben verändern? Ich möchte schließen mit einer letzten Bibelstelle, die uns im Fasten besonders aufs Herz gelegt wurde und die uns auch zum letzten Punkt bringt. Da heißt es in Jesaja, ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit Ruhrfaust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Achtung, dann wird mein Licht, eure Dunkelheit vertreiben, <lacht> wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Es ist so krass, was Gott hier sagt. Guck, er sagt, ein Fasten, was aus einer inneren Härte herauskommt, ein, ein, ein Christsein, ein Engagiertsein, was aus einer menschlichen Motivation herauskommt, beeindruckt ihn null. Was ihn berührt, ist echte Barmherzigkeit. Und es heißt, wenn wir Verantwortung übernehmen für die Nöte anderer Menschen, von uns wegschauen und für andere Leute da sind, dann werden wir geheilt. Dann kommt Gottes Herrlichkeit in unser Leben. Wer gibt, bekommt. Wer gibt, bekommt. Was für eine geniale Einladung. Ich freue mich, dass Steffi uns jetzt mitnimmt in einen letzten Punkt, was das für uns als Kirche auch bedeuten kann.
3: Wir als Social Care Team, wir möchten offene Augen, offene Ohren und offene Herzen für die Menschen um uns herum haben. Wir möchten der Einsamkeit begegnen und den Fokus auf die Menschen legen, die einsam sind oder die ganz alleine in dieser wunderbaren Stadt hier leben. Menschen, die kein soziales Netzwerk um sich herum haben. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Wenn du zum Beispiel allein krank zu Hause bist oder im Krankenhaus bist, da möchten wir dich besuchen kommen, dir zuhören und oder für dich einkaufen gehen. Wenn du Hilfe benötigst beim Ausfüllen von komplizierten Behördenformularen oder du nicht alleine zu einem wichtigen Termin gehen möchtest, dann möchten wir da sein. Oder du hast einen neuen Schrank, der lässt sich einfach nicht alleine aufbauen. Du brauchst ein paar helfende Hände. Auch dann wollen wir dir zur Seite stehen. Wir wollen Gemeinschaft leben, weil wir überzeugt davon sind, dass Gott uns Menschen für Gemeinschaft gemacht hat. Darum freue ich mich jetzt richtig doll, euch erzählen zu dürfen, dass wir ab sofort einmal im Monat bei uns im Office einen Social Care Stammtisch anbieten werden. Dieser Stammtisch soll Raum bieten, einander zuzuhören, zu sprechen, ganz viel zu lachen und Gemeinschaft zu haben. Und wenn du das jetzt hörst und sagst, wow, genau das ist mein Herzschlag, da möchte ich unterstützen, oder du hörst das und hast ein spezielles Know-how und kennst dich in einem Fachgebiet wie Finanzen, Mietrecht oder, oder, oder ganz besonders aus. Oder du bist ein versierter Handwerker. Dann melde dich unbedingt bei uns. Wir träumen davon, dass unser Team und unser Netzwerk wächst. Denn je mehr Manpower wir haben, umso mehr können wir helfen. Und je unterschiedlicher kann unsere Hilfe aussehen.
0: Dankeschön. Hey, ich lade uns ein, aufzustehen und wir möchten miteinander und füreinander beten. Ich möchte einen kurzen Moment, dass wir unsere Augen schließen und dass du Jesus fragst, was bedeutet echt heilig jetzt ganz persönlich für meine Reise mit dir? Vielleicht schaust du gerade von zu Hause zu, vielleicht den Podcast, vielleicht in der Microchurch. Was bedeutet echt heilig für den nächsten Abschnitt in deiner Reise mit Jesus? Vielleicht legt Gott jetzt so ein, zwei Dinge dir vor die Füße und sagt, da will ich gerne mit dir Schritte gehen. Da kannst du Gott einfach eine Erlaubnis zusprechen und sagen, Gott, ich will das. Ich, ich will, dass du das anpacken kannst in meinem Leben. Ich lass dich an mir arbeiten. Ich habe vorhin schon dieses Bild gehabt von einem Steinmetz, der so einen wunderschönen Felsen immer mehr zu so einer künstlerischen Skulptur formt. Und ich glaube, dass Gott so ein künstlerischer Steinmetz ist, der liebevoll und auch respektvoll mit dir umgeht, der nichts abhauen will, was nicht nötig ist auf dem Weg zur Heiligung, der dir nichts wegnehmen möchte, was nicht nötig ist auf dem Weg zu mehr Jesus Christus ähnlicher sein. Deswegen frage ihn jetzt, was bedeutet das für mich und dann wird Tina für uns beten.
1: ich bete, habe ich noch einen Eindruck, dass eine Frau heute hier ist, eine junge Frau. Du hast gerade festgestellt, dass du schwanger bist und du bist nicht so happy damit. Und ich mache dir einfach Mut, wenn du magst, kannst du nachher nach vorne zur Bühne kommen, dann bete ich einmal für dich und habe noch einen Eindruck für dich. Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass du dann finge immer wieder auf die Stellen in unserem Herz legst, dass du es liebst, ja, einfach Wurzeln rauszureißen. Ich danke dir, dass du, ja, uns einfach beschenken möchtest mit deiner Liebe und mit Freiheit. Und ich bitte dich einfach, dass du einfach deine guten Gedanken über uns aussprichst in, dieser, ja, in diesem Jahresthema, dass wir einfach erleben können, was es bedeutet, in unserem Leben echt heilig zu sein bitte dich darum, deinen Segen. Amen.
0: Jesus, ich bitte dich für uns als Kirche, dass wir Barmherzigkeit leben dürfen Mhm. und dass unsere Liebe wächst. Unsere Mhm. Liebe zu dir, unsere Liebe zu unseren Mitmenschen und auch unser Selbst annehmen. Verstehen, wer du, zu was du uns geschaffen hast. Jesus, heilige du uns. Nicht Religion nicht der Mensch, nicht unsere Anstrengung. Dein Wirken, deine Kraft, deine Kraft der Vergebung. Und nimm uns auf die Reise. Ich danke dir, du hast gesagt, das, was du in uns begonnen hast, das wirst du auch vollenden. Deswegen danken wir dir für deine Heiligkeit in unserem Leben. Amen. Amen. Thank mm-hmm.